0: 我当时有一场婚礼，这些新人就其实还蛮普通的，就是那种小年轻，然后要结婚了，然后都蛮开朗的那种。我记得他们是要做一个，嗯、呃，就是简单爱的那种主题，你可以把它想象成那种简单的粉色系的，然后可爱的的那种。然后，但他们的出场方式是那种五月天的，我要唱那个什么，我你就是我的天使。就你能想象，就他们的就是青春活力，就是还蛮年蛮小年轻的那种性格，都还蛮开朗的。然后他们就过来谈结婚，谈结婚就是谈报价嘛。报价的时候就双方都带了各自的父母过来。然后其实一开始谈的都还蛮融洽的。然后就谈到说，就是他那个简单的那个主题在迎宾区，他要摆一棵树，就那种粉色的樱花树。然后新娘就觉得他可以站在这个树下去迎宾，然后跟别人拍照就超美的。然后新郎他们那边就觉得这棵树就很贵，觉得这棵树没有必要。然后新娘就觉得说，这棵、个、树是我最喜欢的。然后他爸爸妈妈就是说，哎呀，你们不愿意，那我自己来买单嘛。那新郎爸爸妈妈就觉得你是不是侮辱了我们啊？就是我们来去做办这个婚礼嘛。然后他就觉得说，那我自己女儿想要这个东西，一生一次的东西，你你不能满足，那我自己满足我女儿了。就是这样子，然后两个家长就相互就开始怼起来了。导火索是他拍了我们那个桌子，然后把我们那个我们那个桌子上面有块玻璃板，然后就拍裂了。然后他就觉得，你就因为这个东西来跟我这样发火，那还要不要结了，对吧？然后他就在我们公司里面开始吵架打架了，各自帮各自的小孩儿。你想啊，就是那个男方和就是女方嘛，就女方是在对骂，然后然后两个。爸爸就开始就推搡，最后就新娘就摔门而去，然后他爸爸妈妈就跟新娘走了，走了之后不了了之，就是婚礼的报价什么都没谈好，我整个人懵逼这样的状态。<笑>新郎她在下楼之后又反过来跟我说了声不好意思，就是说回头再说，就这样回头再说。然后后来我打电话，她跟我讲说婚礼暂时不结了，婚不结了。我后来就是再没见到他们回来。我是霸天，我今年二十九岁，我在一三年到一五年之间是一名婚礼策划师
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。霸天是故事 FM 的听众。他在2011年从南京刚毕业的时候，先是跑去丽江做了两年的旅行类自由撰稿人。但是和很多女孩子一样，霸天一直对婚庆行业很感兴趣。他觉得婚礼是一个把人的幸福感放大的仪式，在这份工作中应该可以体验到满满的快乐和幸福感。所以他回到了南京，到当地最大的一家婚庆公司应聘。
0: 到目前为止，就是这家公司，我觉得是我上班以来就最魔幻的一家公司，你知道吗？因为我去的第一天，你知道他们在干嘛吗？我就进到那个公司，他在一个非常高档的写字楼里，然后进去了之后就打开门，发现他们在喊口号，你知道多夸张吗？在那喊口号，然后说加油加油加油，然后就大家就是非要站成一个队伍，然后再跳舞。就很像传销，就你知道那种理发店门口会会有那种跳舞，然后就列队，你知道吗？就是我们那个公司比他还夸张，就大吼，就是我们那时候还会分队伍嘛，就比如说什么筑梦队，然后卓越队，口号什么追逐梦想，永不止步。其实我那时候入职的话，就一批还蛮多的，就他们招了蛮多人，就在同一天入职，然后有一个女孩。就是跟我家是一个地方的，然后我就跟他聊天，我说我靠，这个公司怎么这样的，然后我们走吧。他说，哎呦是啊，就是搞的好像传销，要不就咱俩一起换个公司什么的。然后就扭转我们观念的是，他后来放了很多的婚礼视频给我们看，然后这个婚礼视频就，嗯，就是说早上的迎亲花絮，然后到就是整个仪式，然后你就觉得，哇，这个婚礼好美啊。然后你就说，哎呀，一场婚礼都没有去过。然后就觉得，就因为这个你就离开了，那那不是会很遗憾吗？至少也要去看看婚礼到底是什么样子，然后你就几百万的婚礼到底是什么样。刚开始的工作，我天呐，我们要非常就是这个公司其实是一旦招用你的话，就是他会有一批人，然后进行筛选。首先，你要学会所有南京的，就每一个酒店它的名字，然后它的层高是多少，然后每一个酒店它不是有非常多的宴会厅吗？我们要记住这个宴会厅的名字以及这个宴会厅的规格，另外是它能放多少桌，它的风格是什么样的，全部都要背下来。比如说我们有一些主题婚礼，它可能也会有一些其他方面的台词，我得写完了之后，然后再跟司仪去沟通，我得确保它每一个细节都是完整的。我们把所有的环节流程就是全部都搭建好了、布置完了，那我还得去统筹婚礼的各个部门，要求他的视频、他的音乐、他的灯光以及他的站位没有任何问题，所以我们可能会彩排个两三遍，就这种，就哪怕是这样，可能我们在婚礼上面还会出现很多的问题和意想不到的事情。哦，我跟你说，我有一有我有一场婚礼，它真的是最新奇的事情了，就是就你知道吗？就每一场婚礼，它会有一个迎亲花絮，就有一些婚礼的话，它会放成那种快剪，就早上接亲的环节，你到晚上就可以播出来了。我们的很多的婚礼，它是我们在大屏上去放这个照片也好，还是视频也好，我们是没有那么多的电脑的。所以我们就会要求说，新人一定要带他自己的电脑，然后把他们的一些婚礼的录像啊、照片啊，就拷贝进去，然后去播放。迎新花絮放完了之后，它就自动播放的。你知道它自动播放放到了什么吗？翻到了 AV， 就是，就可能前一天新郎看那个那个还没有把它删掉，他就自动跳到了 AV， 就是那个精彩环节，然后全宾客的人全都看见了。就在新郎出场前，我、哦、关键是他声音也没关嘛，然后刚好是那个嗨的情节，然后你就声音和画面一起出现了大屏幕上，然后满场的宾客全看到了，哇，就简直崩溃啊！然后我们那个我们那个司仪都惊呆了，不知道怎么救场，你知道吗？就是第一个时间反射的是，主桌上面的父母直接冲到了，调控台，要打我们那个控大屏的那个同事。但是那个视视频那个电脑不是我们的，是新郎的，然后后来就被人拉住了嘛，然后当时新娘就整个人都不好了，然后狂哭，新郎就说：“哎呀，不好不好意思，我靠，我昨天忘记忘记删了，救也救不回来了，就这场婚礼就毁了。”然后新娘就说她毁了，但是这个仪式还是顺利的去进行下去，也完成了，也是没有尾款的，你知道吗？就我们很惨，就不管什么样的事情，不管是我们的责任还是不是我们的责任。最后都是没有办法收到尾款的。这个行业的暴利，它确实是事实，就是它的利润确实空间非常的高，因为它有一些东西的话，它重复利用，重复利用的话，有一些婚礼的话，它确实都能利润的话都能达到百分之五六十，它就有那么高。但是你知道吗？就是像我们这样子的，就是真正去执行这个婚礼的人，拿到的薪资可能并不高。但是他付出的东西可能要多得多，就是你看到的很多的东西，他确实就是用手工，我们一点一点的熬夜，可能有有的时候会熬两三个通宵，一点一点做出来。我跟你讲一个，就是我到目前为止都觉得很荒诞的事情，就是你知道爬灰吗？你有听过爬灰吗？苏北他有一种婚俗叫爬灰，然后当时其实我根本就没有接触过这些东西，我那我当时只是把它。界定为一个词，后来做了婚礼之后，参与到一场婚礼当中，我就接触到这个爬会，它真正的定义是什么了。他在东台，当时那场婚礼其实也蛮豪华的，那个厅大概坐了有四十多桌人呢，还蛮多的。然后，嗯、呃，当时的话就整个婚礼它其实都是西式的嘛，主题的仪式是什么爱上云端，就是新娘背后会出来两个翅膀的那种出场方式。然后最崩溃的是，就他们当中有一个环节，就是叫爬灰的环节。爬灰的环节是什么呢？就是你得把那个，把这个新郎的爸爸妈妈给请上台了。请上台了之后呢，就是这个公公，就媳妇的公公，他要套上一个猪八戒的那种衣服，就是那种道具一样的衣服，然后肚子上面写着“我要爬灰”，然后让媳妇就是做出一些就是让人觉得很不堪的一些动作和行为。就是我们民间不是就会有一些什么公公和媳妇偷情什么之类的，就是那种也说不上来的一些东西，然后他就在婚礼上这样子公开去演，演给大家看，就逗乐大家。就其实你就很匪夷所思的，然后就整个新娘的脸色其实也不太好，但是又没有办法，又苦笑的要去配合。然后配合的过程当中，他其实就很恶心。然后那个那个公公也是那种就嬉笑着那种，然后那个。他的那个公公不是还有老婆的吗？然后他老婆就站在边上，也是那种很尴尬的嬉笑着，然后要给他戴一副眼镜，然后那个眼镜上要用另外一只，就其中一只要用那种红纸给他蒙起来。你知道那个叫什么吗？那个叫睁一只眼闭一只眼。醉了我都，我全程就是，然后底下人就全部都在笑，然后就在说：“哎，你你就起哄嘛，就那种。”闹了半天，然后就这样闹那样闹，还要做出一一一些那种很不堪的那种动作什么的，新兰就全程站在边上，就很尴尬那那那样子，但又没有办法，就这样。然后最后你知道怎么样吗？最后给那个公公一面锣，然后让他敲，然后绕场一周，说我要爬灰喽，就这样。就当那个公公拉着那个媳妇，然后绕着那个大厅，然后经过我身边，然后锣咣。哇，那真的是我这辈子我都都不懂。就你明明觉得他是很不堪的一件事情，啊，你还要把他摆在台面上来出来演，这让我很不能理解。你
1: 一定听说过不少婚礼露俗的新闻，好比把新郎扒光了用胶带绑在树上，把伴娘扔进游泳池之类的事情。做婚礼策划师的这几年里，这种情况八天可没少见
0: 。有的时候接亲接到就是新郎都不不想结婚了。我之前有一场婚礼就接亲接到就就是新郎就是好像白天就发了很大的火，然后就就心情特别不好。到了晚宴的时候，就是整个人都不在状态，就把新郎搞得很惨，什么扔湖里啊。有一些新娘她还要在腰上挂一挂一些针啊。然后还有那种非常奇奇怪怪的一些婚俗，对，有一些婚礼上面的宾客真的非常可怕的，就是他们在婚礼快要结束还没有结束的时候就开始扫货，就是把所有婚礼桌上面的那个没有收拾的东西全拿袋子就是装走，就不管你有没有在吃，不管这个桌上有没有人，他都开始开始收了，就开始收酒啊，然后开始收各种呃水酒饮料啊什么的。有的时候，就新人主家他都不知道他是他们是谁，就是你知道吗？就是不管新人他的他的文化层次是什么样子，但他来的宾客都是参差不齐的。就我们有一些婚礼的出场方式其实蛮怪的，就有的有的时候你会他会我们有一些主题婚礼是这种旋转出来的，就是叫梦幻巴比伦，就是旋转出来的。以前还会有那种飞出来的，但是那种飞出来的是，它会有一个天使的翅膀，然后飞出来那种。<笑>然后还有那种，嗯，我们有一个超大的那个玫瑰花道具，然后新娘是从玫瑰花里开出来的。<笑>我的妈嘞！然后，然后我们还有超多主题婚礼，就是那种什么各各个朝代的，我们还有那种汉唐婚礼。就汉唐婚礼也也还蛮有意思的，你知道什么样吗？就婚礼，呃，新娘出场的时候，就她会后面跟几个侍女，然后打着灯笼，就她的配乐是那种噔噔噔，我不知道你有没有听过那个声音，就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个歌，就是这个音乐，词是：搁浅闺阁添锦绣，钗环点翠映明眸，妆成七早一芳翠。赢得佳人胜封侯，就这种。然后大门一夸一开，然后我们要求新娘一定要低眉顺眼，就那种。然后他就低眉顺眼，然后小碎步的走了进来。我们这种汉南婚礼一般卖价的话，就是二十万以上我才做，就二十万以以下我是不做的。但是我跟你说，其实我后面。离职了之后，我自己有接单嘛？就有些人可能会回单，就会找我再去做婚礼。我八千块就做过汉唐婚礼。不知道是不是因为我个性的原因，就是我不太喜欢就突然发生的事情，所以就在婚礼上我会给他们想非常多的点子，然后他们也觉得很好的，但是我自己却并没有觉得它有意思。我反而是觉得那种婚礼，它最能打动我，就是什么惊喜都没有，什么出场方式都没有，它只是两个人的情感的互换。嗯，有一次婚礼，它是一场户外婚礼，但那场户外婚礼它其实，其实还蛮便宜的，就十万块不到，大概就五到六万的样子。因为他这个新郎他是香港人的，然后这个新娘呢她是河南人。然后他就讲述了他们两个人在一起的过程，然后后来最让打动人的是这个新郎的爸爸，其实年纪还是蛮大的了，因为头发都白了，可能还有一点点弓。但是他他的整体就是他在出席这场婚礼的时候，其实非常认真。然后他穿着西装、西裤、皮鞋，擦的都非常的干净。然后他的那个口袋当中是别那种呃丝巾的，别了一块那种玫红色的那种，露出一点脚的那种丝巾，就是他会让你觉得他是一个非常温和又安静的人。上来说了一段话。他就说：“其实我们每个人的心就跟玻璃一样，很脆，也很透明。然后无论在多大的年纪，它都不会因为时间而改变。你从小一直到你的，你步入婚姻，一直到你老去，最珍贵的就是我们这颗心，就是你们两个人在一起，要彼此去珍惜和呵护，就是最珍贵的这颗最透明的东西。”然后接着他就拉了他那个他的老婆，就是这个新郎的妈妈过来。我希望就是在未来，嗯，你们也能像我一样，能够彼此拉着彼此的手，能一起去唱歌欢笑，这就是爱。我其实觉得他的话就是非常的平淡。就他后来还唱了一首就是香港的童谣，他那个里面。有一句歌词，好像就说就是天上的星星，就是像你的眼睛一样的闪耀。当他唱这首歌的时候，他就望着他的妻子，然后他就停下来，然后并且把那句歌词念了出来，就是说天上的星就像你的眼睛一样闪耀，让我们一起到老。我让他老婆就是也是就是跟着他一边唱，然后一边摇着头，然后就笑着，话也不多。然后我就觉得他的小儿子结婚，但是就像他的婚礼一样，就是你可以看到一个新的一对新人和一对旧人在同样一场婚礼上的那种他们彼此去诠释的爱，就非常打动人。那场婚礼他其实没有很高的造价，不是很豪华，然后他还下着雨，所有的都不是特别完美的。但是就是在那一刻，我就觉得就很打动我。就虽然我看了这么多的婚礼，但是我却并没有任何一场婚礼让我幻想过我自己的婚礼，你知道吗？就是我,我都不知道我为什么会这样。哪怕是说我举行这件仪式的时间时候，它也是一件很日常的，能够让我真诚的去说出我自己心里的话，能够告诉你我这么多年对你的感情，我终于要跟你结婚了。它不需要任何的灯光舞美，不需要太多的人去看到，它就是我和你。